0: Det er et av tidens viktigste spørsmål for mange, ser det ut til. Hvor mange følgere hadde Jesus, eller har Jesus? Ja, det er jo et helt annet spørsmål. Men «følg mig dette begrepet, er uten tvil et av de mest sentrale begrepene for en Jesu disippel, ja, for en kristen i det hele tatt. I dag har jeg lyst til å snakke om «følg meg»-begrepet i fem forskjellige perspektiver. De fleste er hentet fra Johannes-evangeliet, men også et sideblikk til et av de andre evangeliene. Vi starter med det første prinsippet i det første kapitlet i Johannes evangeliet og leser. Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus nudde seg og så at de fulgte ham, og han sa, «Hva leter de svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi betyr lærer. Kom og se», sa Jesus. De gikk da med han og så hvor han bodde, og det ble hos han den dagen. To unge menn, den ene av dem heter Andreas, det får vi grej på siden. Han var bror til Simon Peter. Han hørte sammen med en annen mann Johannes' ord og disse ordene om Jesus. Og nærmest som en magnet så trekker Jesus på dem. De blir dratt imot ham, de følger etter ham når han går videre. Ikke noe kald, ikke noen oppfordring, bare enkelt og greit. Johannes sine ord og Jesu nærvær og person. Så snur Jesus seg og spør, hva søker dere? Hva leter Vad etter? Hva svarer man på sånt? Kanske de ikke visste det selv en gang. Lik mange mennesker rundt oss, og kanske vi selv iblant. Hva søker vi? Hva leter vi etter? Det er ikke alltid så klart for oss. Nærmest på måf og griper de til et halmstrå. Hvor bor du? Gi oss en adresse hvertfall, så vi har et sted å komme i påkommende tilfelle, hvis noe skulle skje. Jesus tok dem på ordet og sa, kom da vel, kom og bli med. Her begynner det. Ingen krav. Ingen streve som lære. Men en relasjon. Den dagen ble de to introdusert for en verden og en person som for alltid kom til å forandre livene deres. Hva snakket de om? Sannsynligvis ikke småltok om lengden på Jordan-elva, eller hvor mye fisk dergen er i Saret-sjøen, eller hvorfor døde havet er så forferdelig dødt. Nei, de snakket helt sikkert om helt andre ting. Om lengsler, tro og tvil. Skrift de lurte på. De spurte, og Jesus svarte og Jesus spurte, som han ofte gjorde, og de måtte svare. Jeg skulle gjerne ha vært en fly på veggen i den samtalen der. Men her er begynnelsen til kirke. Kom og se. Kom og vær sammen med oss da vel. For en tid siden hørte jeg et intervju som den svenske pastoren i Philadelphia-kyrkaen Stockholm, Niklas Penso, hadde med skuespiller Felix Engstrøm. Felix er altså skuespiller i Sverige, og han spiller blant annet i en serie som har gått på norsk TV, som heter Bonusfamilien. Og de sitter og prater om, om troen og Felixes vei tro. Ja, for han var en søkende. Han jobbet som sagt da som skuespiller i teatermiljøet, men gikk med denne lengseren inni seg. Og en dag så blir han bett med på en gudstjeneste i Philadelphia-kyrken, en av de mindre kirkene knyttet til den store kirka. Og så kommer han inn der, blant en hel del mennesker som tydeligvis da fører gudstjenesten, har et fellesskap med mat, og det går der, ser at her er det mange forskjellige nationaliteter og mange summer i mange språk. Han kommer inn der, i denne forholdsvis store forsamlingen, av, sammensatt av mange slags mennesker, og så sier han til sig selv, dette må være Guds folk. Hvis Gud, Gud har et folk på jorda, så må det se ut sånn. Og så sier han til sig selv, dette vil jeg være en del av. Og så blir han det. Så tar han imot ved troen, frelsen, lar seg døpe og blir en del av dette. Så tenkte jeg på dette det på. Tenk om det kunne sies om oss, eller sies det om oss, hvis folk kommer inn i vår sammenheng. Dette må være Guds folk. Hvis Gud har et folk på jorda, ja, da må det se akkurat sånn ut. Hvorfor sa han det? Han, han sier det etterpå at du vet, jeg er i teatermiljø, og der spiller man roller og sånn, men her spilte det ingen rolle, sier han. Her var folk så upretansiøse, altså så alminnelige, det var så lavt, som sånn prestasjonsnivå, folk var det de var. Tänk om det også kunde sies om oss. Kom og se, kom og vær sammen med oss. Snart skulle Andreas i fortellingen vår si det til sine nærmeste venner, han sa det til broren sin, Simon som ble Peter, han sa det ikke minst til Nathanael. Nathanael ville diskutere men Andreas, han blir ikke med på det. Han sier bare, kom da vel, kom og bli med. Kom og vær sammen med oss. Og kvinnen med brønnen, sier det siden til en hel landsby, uten å tenke på disippelskap som princip. så var de allerede naturlige følgere av Jesus, som introduserte folk for Guds verden. De visste ikke sånn igjen da. Men dette kunde de se. Si. Dette kunde de gjøre. Invitere til Jesus. Kom og se. Følg med meg da vel sa Jesus, uansett oppgaver, gaver, utrustning. Det er her det begynner. Det andre prinsippet, det skjer nesten samtidig, og det står i det 43. verset i Johannes 1. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til han, «Følg mig. Evangelisten Markus utdyper dette, og det er vi skal finne et nøkkelord. står i Markus 1, 16. En «Én gang han gikk langs Galileasjøen, det er Genesaresjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste noe til sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Nå dukker Andreas opp igjen, men nå har han dratt hjem, hjem fra Jordanalva, helt opp till Galilea. Og han fortsetter å fiske. Det er smart, vet du. Ingen forhastede beslutninger, ingen overgilde handlinger. Tid til å la dette nye, det han hadde møtt der hjemme hos Jesus, la det synke. Men nå kommer det et kall som er tydeligere om etterfølgelse. Ofte blir det sånn knyttet til forandringer. «Følg mig sa Jesus. Ofte er det fra noe kjent til noe ukjent. Det er ett nytt fokus, nye prioriteringer. Av og til kan det til og med bety ny jobb. Det gjorde det for mig. Jeg husker tilbake da jeg var så vidt fylt 20, så hadde jeg jobbet i en bank i Oslo i tre år. Trivdes med det, og... men og samtidig i var jeg ute og sang sammen med brødrene mine. Og jeg var bankkasserer, og... Akkurat på denne tida hadde vi vært, eller den helgen som jag tänker på nå, hadde vi vært ute. Jeg synes det hadde vært så fint. Jeg kjente at det var noe som dro. Så kom jeg på jobb den mandag morgenen. Jeg skulle ned i velve og hente kassa med pengene som skulle settes opp i kassa mi opp i avdelingen. Og jeg visste når jeg var på vei opp, at jeg kommer opp, som jeg setter frem med denne og tar en telefon, og det gjorde jeg. Jeg en telefon og ringte til personalsjefen og sa «Jeg må snakke med dig. «Ja velkommen», du sa han. Og jeg sprang opp de tre etasjene og kommer anpussen inn på kontoret hans. Så sier han, er det noe gærent, sier han. Nei, sier det er ikke noe galt, sier han. Det er noe riktig. Jeg ska slutte her. Skal du slutte her, sier han? Ja. Så fortalte jeg om det som rørte sig i meg, om det liv jeg levde ved siden av det å være bankkasserier, som drog på meg, og at jeg skulle begynne på bibelskolen. Han såg på mig, jeg skal se de øynene henne, han var så forståelsesfull. Og jeg gå den veien og var der i den tida som det krevde med oppsikkelsestid, og så begynte jeg på denne berømte femukers bibelskolen i Philadelphia. Det var, det, det, var det, det som var tilbudet den gangen. Det var mitt møte med det ukjente, men den veien jeg måtte gå. Og det er ulike opprydd for oss. De fleste skal jo ikke gjøre sånn. De fleste skal bli i den jobben de har. Men samtidig er det noe befriende likt for oss. For var var det Jesus sa? Han sa, følg meg, så vil jeg gjøre dere til. Ingenting snakker om utdannelse her. Ikke om akademia, ikke om ferdigheter, personligheter. allt dette som er ulikt fordelt på oss, men bare dette ene. Følg mig, så vil jeg gjøre dere til. For ett par uker siden, på Lindmo, en fredag kveld, så, så jeg et intervju som hun hadde med den nye stjerna på Operahimmelen. Hun heter Lise Davidsen, er fra Stokke i nærheten av der hvor jeg kommer fra. Og jeg har følt med Lise Davidsen og hørt henne synge. Men hun sier noe helt fantastisk, interessant i det intervjuet. Hun sier at folk flest, de liker jo ikke opera, de vil ikke ha noe, noe forhold til opera. Og jeg er litt streng med dem, sier hun, hvis folk sier det er fint å høre deg synge, men, men akkurat det der, det, det synes jeg er rart. Og så sier hun, ja, det er klart hvis du slenger innom så har ingen betydning. Men kunde du tenke deg å gi operan en sjanse, sier hun? Kunne du tenke deg å involvere deg og lytte deg inn og kjenne hva du gjør og hvor svært det er? Og det er nøyaktig det samme ordet som vi kan se si, altså som egentlig Jesus sier. Vill du gi Jesus en sjanse? Det er det han egentlig sier når han kaller til etterfølgelse. Vil du gi meg en sjanse så jeg kan få gjøre deg til? Og hvis har vært på Alpha kurs eller har invitert til alfa, så har du egentlig brukt litt av det samme argumentet. For det er jo det alfa-invitasjonen går på. Den er denne. Kunne du tenke deg å gi ti uker av ditt liv? Ti uker. Ti ganger. En gang i uka. Til det som har betytt mest for millioner av mennesker på jorden genom 2000 år. Og så gi deg en sjanse. Ikke bare fordommen, ikke alltid andre, ikke alltid rundt, men det er den Prinsippet nummer 2 som jeg tenker i dag er, gjelder oss alle, da. ikke bare som førstegangsinvitasjon, men å gi kallet fra Jesus en sjanse. Det tredje prinsippet det finner sted med nesten samme olyd som alle første gang, men med litt helt andre og nye omgivelser. Da var de nede ved jordan i forbindelse med Jesu Dåp, og, og det, da de kom hjem til Jesus, husker vi. Men nå befinner vi oss i et semane havet. Det er natten mellom kjærtorsdagen og langfredag. Jesus er der for å be. Han har disiplene med sig, unntatt Judas. Han ligger ved en stein og ber. Han svetter blod. Men så reiser han sig og så er han klar til å møte det som kommer. Judas kommer in i haven med en vaktstyrke, og vi leser fra Johannes 18, vers 4. Jesus visste om allt som skulle ske med ham. han. Han gick fram och spurte dem: "Vem leter därheter?" Jesus från Nasaret svarade: "Det är jag", sade Jesus. Judas han som som förrådde han var också där sammen med dem. Da Jesus sa: "Det är jag", ryggte de tillbak och falt till jorden. Igen spurte han: "Vem leter därheter?" Jesus från Nasaret sade: "Jag har sagt det." At det är jeg, sa Jesus. Leter dere etter mig, så la disse andre gå. Vi kjenner igjen spørsmålet altså fra den første dagen, da Andreas och kameraten fulgte etter Jesus. Hva søker dere? Hvem leter dere etter? De visste ikke da hva. De som kommer nå, de vet nøyaktig hvem de leter etter, og de har onde hensikter. Her, i dette prinsippet, kommer om omkostningene, tilsynet ved det å være en Jesus etterfølger, noe av det Jesus selv møter her. I et dramatisk øyeblikk her, så viser Jesus både sin makt og sin avmakt. I det han sier, det er mig på gresk ego er mi, jeg er, det er det samme uttrykket Jesus bruker her, som vi kjenner igjen, de som kjenner bibelhistorien og, og Moses sitt møte med Gud ved den brennende busken, så sier og presenterer jo Gud sig på denne måten, «Jeg er». Dette hemmelighetsfulle navnet. Og så tar Jesus dette navnet i bruk. Han, det er jo han, den evige på jorden. Og når han sier det, så faller de som fluer runt ham. De faller sammen. Det er en mektig kraft i det ord når Jesus sier det. Men vis Jesus hade fortsatt langs den linja, så hadde han frelst selv, men ikke oss og ikke verden. Men så sier han, dette som er nøkkelordet i denne teksten for meg i dag. Leter det etter mig, så la disse gå. Det som man sier, det er noe ved mitt kall, og min vei som jeg må utføre å gå alene. Jeg gir avkall på deres støtte, slipp dem fri, jeg går. Her handler det altså om om kostninger og avgrensninger. Dette er også et disipelkall og et princip. Noe er bare vårt, og vi får gjennomført det bare hvis vi slipper på det som hindrer. Spørsmålet blir jo da, hva må vi la gå? Hva må du la gå for å kunne være en Jesu etterfølger? For meg var det jobben den gang. Det har vært mange, mange andre ting etter det selvfølgelig. Hva det for deg, det vet du. Det fjerde og femte prinsippet, det står i samme fortelling i det siste kapittelet i Johannes evangeliet. Nå har vi på ny veggen i Eseresjøen, sammen med disiplene, etter Gjens oppstandelse. Det er tidlig om morgenen. Etter ett misslykket fiske. Misslykket som alt annet hadde vært for dem de siste dagene. På vei inn mot land ser de en ukjent som står inne på stranda og roper til dem. Har dere fisk? Nej! Det ærlige svaret det bæres godt bortover den blanke vannflata. Så står det i Johannes 1, 20, vers 6. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. «Kast garnet på den andre siden, og så gjorde de det!» Det er nesten litt komisk. Fisk har jo ikke noe greie på høyre side av båten, der den svømmer under båten. Det betyr jo ikke noe for fisker. Men dette er et prinsipp i etterfølgelsen av Jesus, nemlig lydighet. Noen ganger vil Jesus bare ha oss til å tenke litt bortenfor vaner og tradisjoner, litt utenfor voksen. De kunne jo sagt, nei, i denne båten har vi alltid kastet ut på venstre side av båten her, det er det vi gjør i vår familie. Vi har alltid gjort det sånn, se her på siden her, det er jo merkerette garna her på denne siden. Vi gjør det bare sånn hos oss. Vi har aldri gjort det på noen annen måte. Vi Vi har egentlig hørt det argumentet før, har vi ikke det? Vi har til og med brukt det selv kanskje. Aldri gjort det på noen annen måte. Korona-tid har vi skikkelig utfordret oss på å gjøre ting annerledes. Men hva etter korona, da? Skal vi bare falle tilbake til gamle vaner, eller ska vi fortsette å tänke at når vi skal følge Jesus, så må vi av og til gå utenfor vår komfortsjonen, gjøre ting annerledes. For det handler jo om fisk, ikke bare for dem fisker sjøen selvfølgelig den gangen, men han vi jo gjøre dem til menneskefisker. Skal vi vinne mennesker? Så må vi høre det Jesus sier, og justere det vi pleier å gjøre for menneskenes skyld. Og de gjorde det, og de fikk fisk. Med fulle garn, så sier Johannes til de andre, «Det må være Herren!» De hadde ikke kjent han igjen enda. Da kaster Peter seg i vann og kaver seg inn til land, og så skjer denne enorme, store, varme møte mellom Jesus og disiplene hans. Inne på stranda blir det mat før prat. Ofte er ikke det så dumt. Jesus visste jo, han vet du, at uh, veien til mannens hjerte går gjennom magen. Jesus, frelse, menneskevenn, han er også en stor pedagog og känner. Og så sitter de der, etter maten så har de hatt denne praten, og Peter får bekjenne tre ganger at han elsker Jesus, og akkurat like mange ganger som han har fornektet. Og så blir han ordinert, det tjeneste på nytt igjen, rätt inn for ansiktene til de andre kameratene sine och så det femte principet. Det fjärde var alltså lydighet. Det femte, det är ett etterspill i det samme kapitlet. Och vi läser fra det 19e verset Johannes 21. Då han hade sagt detta sann till Peter. Följ mig. Peter snudde sig och så att disippeln som Jesus hade kär fullt efter. Det var han som hade lent sig in till Jesus för måltid och spurt. Herre, vem er det som ska förråda dig? Da Peter fikk se ham, sa han til Jesus, Herre, vad skal skje med han? Jesus svarte, Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det dig? Følg du mig! Det var en disipelflått, men de hadde hvert sitt unike kall, og hvert sitt unike liv som de skulle forvalte. Men det er lett å gå seg bort, det er å være opptatt av de andre, eller det andre, det de gjør, eller ikke gjør, de andre. Det er ikke så åndelige som oss, vet du, som meg. De gjør så mye feil, de andre. Det som så mye trist i tiden. Det som så mye sløv etter tiden. Hva med tidsånden? Jeg vet hvor mange ganger i mitt pastoliv jeg har hørt sånne velmenende bemerkninger for det som kommer. «Ja, nå må du ta, vi ta oss av de andre». Nej hva med det? Det som så mye sløv etter her». «Hva med ungdommen?» Ja, det er ofte noe av igjen, som, som går igjen. Vi er så bekymret for ungdommen. Av og til har jeg vært fristet til å si, kommer det dig ved? Følg du Herren. Omsorg er bra, selvfølgelig er det det. Men overdreven opptathet av andre kan bli slitsomt, og det kan til og med bli krenkende for den det går utover. Jesus' siste setning her er befriende. Vad angår det dig? Følg du meg? Det er dette Jesus og treffende sier i bergprekene nå, vet du. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget blir du var? Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til en bror. Å pirke bort de andres fliser, det gjør vondt. Rydd i all fall opp i dine egne blindsoner først, sier Jesus. I det lange løpet har vi faktiskt mer enn nok med oss selv. Så, oppsummert i dag. Fem enkle punkter. 1. En, kom og se. relation med Jesus først. 2. Kom så skal jeg gjøre dere til. Våg å gi Jesus en sjanse. 3. Leter det etter mig, La disse gå om offre, forsakelsen og avgrensningen. Du får ikke med deg alt i etterfølgelsen av Jesus. 4. Kast garnet på den andre siden. Lydighet, flexibilitet i forhold til traditioner og det vi er vant til. Og det femte. vad kommer det deg med? Følg du mig? Fokus på eget liv. Slippe tak i dette meningshysteriet som vi noen ganger blir så tatt av. Om alt og alle. For meg har dette vært viktige prinsipper på min egen livsreise. Noe som jeg stadig har kommet tilbake til. Og som jeg aldrig blir ferdig med. Som en avslutning på denne podkasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være det nådig er å løfte sitt åsyn på deg og gi deg.